0: Desbello, acreditada por seis años y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas
1: tardes, siendo las 7 con un minuto y 44 segundos de este miércoles 4 de enero de 2022. 3, Le damos la bienvenida en DUNA, Nada, personaje, José Ríos. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Sí, casi hecho perdón el segundo cheque del horario de, de nuevo. ¿Cuesta ¿no? el 23? Cuesta ya. pero ya solo Gracias decimos... a
2: Dios tuve decir la fecha y todas esas cosas. Porque yo ya me equivocaba en agosto. Imagínate ahora. No, que No, tú aportas mucho más que
1: eso. Oye. Tú eres el alma este programa. Sí, Mamá no, sí, si ya empezamos. Oye, ¿Ah? ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Fuerte calor el día, ¿no? Power. Power, sí. Power, sí. Power.
2: Bien, sí, como... Bueno, había que ser bien valiente para estar enero, caminando enero, y a mí me tocó caminar harto
1: enero, enero, enero ¿Te tocó hacer camionetas hoy día largas? No sé si tan
2: largas, pero me tocó sí estar bajo la inclemencia del sol. A mí me tocó taxear mucho. Yo,
1: mucha gente de uno y otro y, 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 y movernos por la ciudad. Pero no hay tramos, tanta gente. Estamos largos, claro.
2: Hay está, poco, bastante, sí, está, con, está bastante despejado. Y, y, sí,
1: lo que pasa es que Santiago todavía, disculpen los que están escuchándonos desde Valparaíso, sí. Concepción, Puerto Montt, desde, desde muchos otros lugares de Chile en que llega a esta radio, y nos imaginamos que les pasa lo mismo. Nosotros hablamos de Santiago que vivimos acá. que lo se pasa es que ellos están creo, al revés. Al puerto. Ahora le a ellos le ha llegado la gente. Claro, pero además, sí, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un, un blanco y negro, ellos sí. tienen un, un, un gris. A ver, un gris, porque, ¿cuál es el negro, entre comillas, de los tacos? Eh? Los horarios escolares y laborales. Escolares, que es lo que se termina durante diciembre, en febrero. Claro. Entonces se reparte mejor en el día y la cosa es llevadera. Hay mucho auto, pero llevadero, porque nosotros tenemos una infraestructura muy centralista sí, que mucho. no tienen otras ciudades supuesto, del país. Esto
2: pues. ¿Ah? sea, está ¿Ah? pensado para muchas mucha gente.
1: Metro, carretera interurbana, claro. en fin, aquellas cosas que, Conce, Paraíso, Puerto, no, no tienen, Atofagasta no tienen. Entonces, nosotros no aprovechamos de esa ventaja. Entonces, cuando no hay colegios, se hace muy llevadero. ¿no? Y hay decir...
2: otro tema además, que la gente, en su mayoría, no toda, pero en general los santallinos salen de Santiago para el periodo estival de vacaciones sí, crees que no, no tanto lo, la gente por ejemplo me imagino que un un viñamarino rico quedarse en viña como.
1: ¿pero no te crees que no viene gente de Santiago en los veranos? no, si viene ¿eh? si viene, no si te viene te creas, si yo no sé que creas. viene
2: pero yo creo que en menos que...
1: Sí. Salen más de los Pero que se vienen, los, somos muchos. Se les llena, ¿no? se les llena porque bueno, bueno, es que vivir en Puerto Montt tiene el atractivo de vivir frente al mar eh, no, eh, se tiene otra ventaja, está ahí en otro ambiente, buen marisco. Y ahí tienes lugares cerca turísticos, se sí. que te contra llena. Que, Lindos parques nacionales. Yo nunca olvidaré que. Voy a meterme las patas a los caballos un yeah. segundito. ¿eh? Una famosa eh, columna hace muchos. Nada, 8 o 7 años de, de Eugenio Tironi. Ya. Yeah. Donde hablaba de que. Ya no me acuerdo qué ejemplo era Si es que era lo, el salto en lajas la si y las bombas de benzina. Si cuando, no me acuerdo cuáles usaba. Yeah. Pero lo que me acuerdo es la idea general. Que decía: Hoy día cuando uno va al sur y sale al sur, ve lugares que antes estaban vacíos llenos. Están los autos chinos, está la gente que antes no salía. Y la mirada de Eugenio Tironi, como yo la leí, quizás muy de manera muy incauta, era narrando el fruto, sin hacer ningún juicio, narrando como un sociólogo que es, el fruto del progreso y el, aumento, el crecimiento económico. El acceso a los bienes, el sí. acceso al auto chino que antes no existía, sí, el acceso al crédito... Cosa, ir al aeropuerto. De gente que, que en generaciones anteriores, sus generaciones anteriores no, no habían tenido esa posibilidad. Y él estaba describiendo eso, incluso y te diría, si me obligas, algo como positivo. Sí. Se le leyó como de la peor manera, como si... Ah, me acuerdo de esa Como si lo, lo, lo crucificaron como si hubiese sido clasista, sí, de que acuerdo. no quería que hubiese gente que subiera su autito chino, que pagaba a... a, a, a a, a cuota, Acrédito, llegara y no se subieran no, 10 no. en el auto y salieran a conocer el sur de Chile, como diciendo: ¿acaso usted es el dueño de Chile? Lo no más Entendi, lejano no que hay nada. de lo que quiso hacer Tironi, a mi gusto. Pero, tocando ese punto que fue polémico en un momento y que Eugenio, Tironi probablemente no le gusta recordar porque lo, lo habrá pasado mal, es un hecho de la causa, que es una maravilla ver que el fruto del progreso de Chile en los últimos 30 años vayan a los balnearios de cerca de su ciudad. Fantástico. Por eso, el sí. fruto el bendito
2: fruto es que oye, es cosa de ver las urbanizaciones, las casas los departamentos, o sea, el desarrollo que, además, que para la gente que puede salir y que no lo sea, y también para esas ciudades, que la entrada económica por el turismo además, significó además
1: un, un importante insumo para sus propios desarrollos. Que es, una, es un círculo virtuoso porque el, el, la demanda por lugares fuera de, su, de las ciudades habituales, de las grandes ciudades hace que Haya gente que se decida a cambiarse para dar oferta, por claro. ejemplo, hotelera. Para dar Entonces, servicio. se empieza a producir una economía, o economías en muchas otras partes que no son las grandes ciudades. Esto esto es fruto. Eh, virtuoso del crecimiento de los 30 años, de los famosos 30 años donde no existían antes de los 30 años ni los autos chinos, ni la capacidad de traer autos chinos, ni la capacidad de crédito del auto chino, ni la educación o el acceso a bienes de claro. familias humildes que hoy día sí pueden acceder y pueden darle a sus propios hijos oportunidades Excelente. que ellos no tuvieron de conocer la costa, conocer la cordillera, conocer el norte el sur, por lo tanto si alguien estima o ve o constata más bien que todos los balnearios de Chile están de bote en bote, es porque hay gente que puede ir claro, y que hace 30 años no podía ir y no podía salir de sus comunas habitacionales. Sí, sí. Con la suerte, un, en las comunas más, más humildes, de menos ingreso, se tenían que contentar con los programas sociales de las piscinas, pero pincho, de las, de las sí, municipalidades. Porque muchas municipalidades ni siquiera tenían claro. piscinas municipales. la gente en sí mismo con sus propios bienes, fruto de su propio trabajo, sale mucha a veranear al lugar que le gusta. ¿no? O en que puede medio, pagar. En el medio, claro. bueno, o que puede pagar, el lugar que elige el lugar y parte con toda la familia. Así que es una, una bendición que pase no, eso. Bueno. Hay que ahora, hay que acomodar las infraestructuras porque la, muchos falnearios quedaron con infraestructuras previa a este a esta sí, a este cambio pero,
2: pero eso también y, se, y eso se, es ha, se ha ido se sí. ha ido dando paulatinamente la, la, la sí. oferta de de casas de hoteles de departamentos incluso la, la, las obras viales oye si también tiene mucho que ver con esto cómo han mejorado los caminos las carreteras te acuerdas cuando nos la chicas uno sur era de una vía y está ahí al borde de la muerte, por lo menos mi papá mm. pasaba hartos autos, entonces estábamos. ¡Ah, ¡Ah!
1: Y no había, y no había, <risa> ahí, no había pero... la oferta de, de transporte aéreo que yo diría, claro, que a muchos. Los buses,
2: que... Había uno que o sea, había José, uno al día.
1: Anoche estuve eh, viendo una persona que estaba buscando un, un avión para ir a Punta Arenas, mm. un tramo, y era vuelta, parece, no sé. Punta Arenas, 58 mil pesos. Imagínate. Hay tres líneas aéreas y muchos vuelos diarios sí, ya Puerto también ya Concepción también, ya Antofagasta también ya Arica también 50, 60 mil pesos, ¿cuánto vale un bus similar? La oferta de transporte aéreo, bueno, los buses, los autos propios así que, claro esos 30 años que para algunos fueron tan malditos permiten democratizar un montón más el acceso y el conocimiento de nuestro país, así que el verano es eso en buena parte. Oye, temas varios, sigue dando mucho que hablar eh, y se está lamentablemente derivando a cosas que ya vimos un poquito indeseable, que era hasta la moda del, de la acusación constitucional como arma arrojadiza, mm -hmm. eh, eh, y nos referimos a los, a los efectos del de polémico indulto, o los polémicos indultos del presidente de la República a fines del año ter saliente, terminante, ter terminado, y, y ahí está, pues hoy día complicado, sigue, sigue tuvo, dando, tuvo sí. efectos muy,
2: yo creo que poco calculados por la moneda. O sea, me imagino que ellos hicieron un balance y, y dijeron, sí, esto va a ser complicado, pero démosle. Pero yo creo que ha tenido una serie de efectos más allá de, de cualquier
1: cálculo, de cualquier cálculo. Lo que pasa es que tiene muchas aristas. ¿Sí? Los últimos 48 horas se ha explotado y se ha... Se ha... Eh, se ha profundizado en la lista más bien le, jurídica que tiene que ver con el error del presidente de cómo justificó
2: primero cómo lo anuncia, te acuerdas que eran 10 después eran 2 eso primero causó alarma, después no, el tema de la justificación la, que la, eso la, ese, la, es el gran, ese es el gran problema porque además la justificación que da el presidente en su gira a Brasil no se condice con la justificación del edicto, como conversábamos ayer con la claro, Paula Catena, el, el, por lo tanto hay ¿Qué es lo que pesa.
1: Claro, el decreto, el decreto supremo no es el problema, el indulto no es el problema, sino como el presidente justifica ese indulto. Sí. Y ahí se produjo un problema. Y hemos, llevamos y las últimas 48 horas, ya ha habido columnas, ya ha habido entrevistas de mucho tipo de, de análisis bastante profundo y amplio sobre los efectos de eso. Todavía falta, todavía han quedado en reserva, en, 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 en stand-by, todo el análisis que tiene que ver con los otros dos indultados. Sí, claro ¿Quiénes son los otros dos indultados? Ni más ni menos está el caballero que quemó la universidad sí. la casa patrimonial de la, de la Universidad Pedro Valdivia en la calle sí, Picuña, pues, y, el, de, y el otro, el del Hotel Asturias. El, que, el, el, el condenado por... Y son los tribunales de justicia los, de, los llamados a determinar quién es el responsable. Por lo tanto, es una verdad judicial. Claro. Nosotros tenemos derecho a decir... La persona responsable de quemar esa casa patrimonial de una universidad fue... Indultado. Indultado. ¿Mm? No dejes que su condena no se extingue, se extingue la pena. Entonces falta esa otra lista que es la lista más ciudadana, la otra es más intelectual, es claro. más de elite la, Ay, la jurídica, sí. siento, las escuelas de derecho discuten, mm. va a haber discusión en fin, en, en, en muchos países sí, la otra es, normal, claro. es ciudadana, ¿cómo va a tomar la gente el que el presidente indulte los últimos días del año 2022 a 12 chilenos involucrados, condenados, perdón, involucrados, claro. condenados por Delitos Ay, de incendio, claro. ah, de ataque a carabineros, de molotov. Molotov
2: para atacar a carabineros. Bueno, así los casos... Ahora, a mí lo que me preocupa, como decías tú, el tema del... Cómo se han ido encendiendo las declaraciones. Eh, este tema de, de las acusaciones constitucionales. Ya se anunció una en contra de la eh, ministra de Justicia, Marcela Río. Y hoy se discutía... Eh, principalmente republicanos, pero incluso algunos diputados de Renovación Nacional eh, una acusación constitucional contra el presidente lo que es muy grave, ya sabemos lo que eso significa, por los, por los todos los efectos por el, el, la tremenda polarización que eso produce y ahí también yo creo que hay que en otra escala, pero que también hay que tener ojos, la respuesta que da la vocera de gobierno Camila Vallejo cuando dice, espero que el 2023 no se transforme en el año en que la oposición se dedique a golpear al gobierno y tiene, claro tiene un punto, pero viniendo de ella y es complicado, porque ellos se dedicaron cuatro años eh, básicamente a golpear a un gobierno, con las mismas tácticas yo no, no no quiero justificar pero pero en el fondo cuando tú sientas un precedente, te tienes que hacer cargo también de ese precedente sí, y además y además eh, haciendo cero mea culpa o tratando al menos de ponerte en la situación de por qué se genera esto, es decir nosotros no queremos polemizar con nadie pero perdóname, indultaste a personas de los de lo, de lo delitos que estábamos conversando en el último día del año en medio de una crisis de seguridad enorme y cuando habías logrado a través de una ministra muy empoderada hacer una mesa de
1: seguridad entonces sí. eso tiene costos ya, pero tú, si tú dices, el gobierno tendrá que hacerse cargo porque ellos en su momento golpearon ok, sí. ok pero entonces, los que criticaron tanto no hagan lo mismo, no, no, esto no, va para la derecha y va para la oposición, si a ustedes no les gustaba que el gobierno de Piñera le hicieran las acusaciones a cada ministro y que se convirtió en un deporte, efectivamente uh -huh. y en un acto bastante frívolo, liviano y rápido insisto, como una arma arrojadiza política sin darle el peso que tiene una acusación constitucional si no les gustaba, pues bien, critíquenlo bien criticado puede estar, pero no hagan lo mismo no caigan en el mismo deporte porque esto no se trata de la pasando y pasando ojo por ojo, porque entonces nos pasamos empatando este país y, y suma cero que actúen responsablemente como ellos no quisieron que actuaran o, o no les gustaba que actuara la oposición o si era sí, una oposición responsable por supuesto que no se es pueda. de lado y
2: lado es de lado y lado yo creo que también lado lado? o sea es de lado y lado yo creo que la, la oposición tiene que ser lo suficientemente responsable de no caer en las mismas prácticas que cometió la oposición pero creo que la oposición también tiene que, tener, tiene que actuar con cierta prudencia también en los dichos Matías sobre todo cuando tienes tejado de vidrio la oposición no o sea o el gobierno. gobierno ¿quién no tiene tejado de vidrio? todos por eso... No, sé empatar no, no, te, no, 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 estoy, no estoy apelando a la teoría del empate. Apelo a tener también... A, a, a tratar de bajar. Eh, lo, 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 el volumen no ¿Crees?
1: seguir encendiéndolo claro. y eso corre para la oposición sí, y para gobierno, todos pero por, por oposición también. también crezcamos básicamente crezcamos las acusaciones constitucionales son una herramienta de último recurso de última ratio no se trata de a cada rato cualquier persona entre ayer y hoy ya dos personas que ya se les amenaza con maya que se junte la firma maya que se avance no avance empiezas como a generar el climita este de, de, de la acusación constitucional es es mortífero es mortífero para la estabilidad para la amistad cívica para los acuerdos para el avance lo hizo la posición anterior espero que la posición actual no caiga lo mismo o a una parte de ella aquí vamos a ver quién es quién pues. 7 con 15 estás en Duna nada personal ¿cómo estás Enrique Javier? bien y ustedes bien ¿cómo te trata el regreso a, tu, a tus obligaciones? Bien, ¿Sí? ¿sí? ¿Recuperaste ya todas tus habilidades 100%?
3: No todavía, no. pero estamos en camino. Me queda un poquito de, de molestia en el oído. Pero... Pero yo ah, creo que ¿sí? Si tienes que
1: contestar sí. como sí. futbolista, ¿en qué porcentaje llegas tú al programa?
3: No, en un 80%. en un 80%, sí.
1: ¿eh? ¿Estás
3: por un tiempo o estás por los dos tiempos? No, para los dos tiempos, sí. ¿Sí? sí. A, a, lo más, de, voy a lo
2: más sin filtro.
3: No, y aparte acá hay muy buen equipo, así que uno puede, no juego solo, así que... O se te paráis en medio de tocar para pa, pa, repartir sí. juegos. Pero es que
2: sabéis que se coloca muy bien en la cancha.
1: Sí, sí, pero este es como ¿Eh? el.. Es como el, ¿Eh? es como el Axel McAllister de, de este equipo. Oye, hoy día, tí,
2: tí, hoy día es miércoles. Te toca terraza, ¿no?
3: No.
1: ¿Qué mañana.
3: pasó? Mañana. Mañana, sí. Ah, para eso no, no hay. no hay daño, ¿no? ¿eh? No, sí, o sea, mejor. es parte de mi no obligación. No pain. Pues, sí, 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 no Tenéis razón. Tenés o razón. sea, uno no puede volver parcial. Pues? raza de Chile. Ha bueno. vuelto Enrique Javier.
1: <risa> mañana,
3: prepárense que mañana que suenan
1: las sí, copas y que sí. llega.
3: Sí. Obvio, Chile, aparte en el verano hay que ofrecer alternativas para salir. Sí, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, sí que... sí.
1: Oye, con, con... Pero del... Justo
2: y de necesario, justo y necesario.
3: ¿sí? Javier
1: tiene semana distrital, distrital de distrital tiene... De terraza, es ¿verdad? que tiene
2: toda esa semana, <risas> semana distrital al respecto.
3: Qué, sí. qué rico. Ya Está porque, bien. Javier, Vamos con los titulares. Titulares. La Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó el proyecto que establece en favor del Estado una compensación denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre y el litio. La iniciativa, recordemos, contempla un fondo de equidad territorial y otro para las comunas mineras que tienen en sus territorios faenas de explotación afectas al cobro del tributo minero. Con esto, la iniciativa queda en condiciones de ser revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Y se espera que hoy el gobierno dé a conocer el nombre de su candidato para transformarse en el nuevo fiscal nacional, luego que esta jornada venza el plazo para su presentación. Entre los candidatos a la quina suena el actual fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, que también se desempeña como fiscal nacional subrogante desde la salida de Jorge Abbott. Sobre esta presentación, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esperan que la tercera sea la vencida respecto a los dos intentos fallos anteriores e insistió en la importancia que tiene alcanzar un acuerdo en el Senado, es decir, el quórum para poder ratificar el nombre propuesto. Y el líder republicano Kevin McCarthy volvió a fracasar en su intento de ser el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una cuarta votación bloqueada por un grupo de republicanos que se negaron a apoyarlo. El líder republicano obtuvo un total de 201 votos, lejos de los 218 que necesitaba, mientras que el representante demócrata Jaquín Jeffrey cosechó 212 apoyos. El tenista chileno Cristian Garín sumó otra sólida victoria a los octavos de final del Challenger de Noumena en Nueva Caledonia y avanzó a la ronda de los ocho mejores en el torneo oceánico. La siguiente instancia, Garín se verá las caras con el argentino Facundo Díaz, ante quien no registra de los previos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Javés. ¿Cómo se llama
2: el torneo?
1: No sé, después te cuento. <risa> ¿Lo inventó uno? Más o menos. Más o bueno. menos. Más más bueno. más bueno. Lo inventó, más bueno. no existe, lo busqué en ATP.com y no existe. Nada no, más que
2: una pronunciación, más o bueno.
1: Siete de la tarde, diecinueve minutos, estás en una.
2: Nada personal. Y Matías, no bueno. está en pauta, pero yo creo que es un tema importante. Eh, y me refiero a los puntajes de La Paz. Sí. Eh, ¿Cuál de todas las miradas? Hay varias miradas, pero hay una en particular, y cito a Oscar Landerreche, que tuiteó hoy eh, en la mañana, sobre la posición de la PSU 2005, es decir, previo al movimiento Pingüino, y la posición PAES 2022. Con estos colegios son los escogidos. Instituto Nacional era noveno el 2005 y hoy es 201. El Liceo 1 era 118 y hoy es 544. El Liceo de Aplicación, 352 y hoy 944. El Barro Borgoño, 363 y hoy 957. Y el Barro Sarana, 523 al 883.
1: Es indesmentible.
2: Es indesmentible y sobre todo... Eh, en todos estos años, que son, ¿cuántos son? casi 20 años, 17 sí. años, nos echamos como sociedad sí. los liceos públicos que eran de excelencia sí. y que eran un motor de movilidad social muy, muy importante para miles de jóvenes en nuestro país. Y eso yo lo encuentro sumamente serio y muy grave. Y sobre todo a la vista de lo que está pasando ahora, por ejemplo con el recorte de presupuesto para eh, los liceos bicentenarios creo que son, son instrumentos de movilidad indispensables para la sociedad y creo que probablemente sin mala intención, pero con recetas y fórmulas Errónea, se están echando la educación pública en este país. Nos estamos echando como sociedad.
1: Sí, los datos que tuviste son datos, por lo tanto no hay nada que decir. O sea, cuando bajó la temperatura de, de 30 a 20 hace más frío, nada que discutir. Cuando bajaron los, la, las ubicaciones relativas de, de estos colegios que mencionaste del 2005 a la fecha y que han tenido un retroceso enorme, eh, han perdido calidad en, en esos rankings, nada que decir. Lo que yo tendría más bien el cuidado de, de hablar con expertos, que naturalmente yo estoy muy lejos de muy lejos de hacerlo, es hacer la conclusión directa de que la movilización estudiantil... No, no estoy así. El... No, 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 tú, no, tú, no, 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 no. habría que, porque yo he visto muy repetido este WhatsApp en la tarde, llega por muchas partes, que, insisto, no se desconoce el drama que significa en lo que dice Oscar Landerreche en ese WhatsApp. Nada, insisto, ni, ni un pelo de duda, porque están bien hechas los números. O sea, y es dramática la situación, números. son los números. Pero a partir de un número uno sabe que hay cientos de interpretaciones, pero es como puede ser interpretado de una manera que me parece, no sé si errónea, pero al menos que me gustaría escuchar a algún experto, si es que eso, o si, más bien, voy a decirlo de otra manera, si las movilizaciones de los pingüinos del 2005, luego del 2011... Llevan solamente a efectos negativos como ese, que eso es innegablemente negativo. Yo no, yo no o también sé. tuvo yo no, su probable... parte virtuosa en, por ejemplo, cómo se debatió el, sí. la estructura de la, de la educación, eh, la inclusión... Bien, la, María, y un, bien. Y un pero si esos otras... jóvenes,
2: que a lo mejor son más inclusivos, que tengo mi... no sé, no tengo los datos, pero si un joven... Y, y no le estoy echando la culpa a las movilizaciones. Ahora, se da, y efectivamente eso lo podemos ver a través de los tiempos que... No fue mejorando la educación en esos colegios y vemos en eh, la situación actual, por ejemplo, del Instituto Nacional más allá incluso de los rankings por la paz. Eh, ¿Cómo han caído las matrículas? ¿Cómo ha caído el interés de las familias por, eh, por matricular a, su, a sus hijos en ese colegio? Y además el sí, riesgo sí, que corren los niños que van a ese colegio. Entonces pero... a lo que voy, a lo que voy. Está bien. La discusión puede haber sido eh, positiva. En eh, los temas de inclusión eran necesario tocar pero la verdad que un joven que entraba al Instituto Nacional o al Barros Borgoño o al Liceo 1 y podía tener la opción de entrar a una buena universidad probablemente hoy tiene mucho menos oportunidad. Pero,
1: no, insisto, las esas cifras no se pueden desmentir los hechos están ahí la pregunta es, si y voy a, voy a avanzar un paso ¿ya eh, nació eh, gobierno es, de todos los colores políticos eh, desde el 2005 el a la punto. fecha? la responsabilidad es de los movimientos estudiantiles que levantaron temas que estaban en la mesa o la política que no fue capaz de resolver. Por ejemplo, cómo se incubó la violencia en estos colegios y se miró a huevo o se miró para otra parte Por o se matizó porque hubo falta de coraje. Entonces, decir de, antes de la, de la marcha de pingüino, tal, tal ubicación. después de, de Hoy, 20 años después, está infinitamente peor. Sí, pero el lineal es el único factor. O, o nosotros, el resto de la sociedad... Por eso te digo, no, nosotros, nosotros,
2: como, te digo por eso nosotros como sociedad, y sí. me refiero además que en todo este tiempo, en estos 17 años, han habido gobiernos de todos los colores políticos y en las comunas donde están estos colegios, estos es también han habido alcaldes de todos los colores políticos. Yo no estoy eh, eh, culpando a un eh, sector en particular, pero sí es cierto que a partir de las... Eh, de los temas que pusieron los movimientos estudiantes en la mesa, como sociedad no fuimos capaces de responder en la forma adecuada. Y lo que se hizo, al menos hasta ahora, lo que vemos, el resultado es malo. 7 de la tarde, 25
1: minutos, está haciendo una. No nada personal vamos en contacto con Paulina Bogdanovich Presidenta del Partido Socialista Paulina ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Matías
4: Cristina Feliz año Feliz año e Un abrazo
1: Muy feliz año Muy feliz año ¿Cómo? Eh, perdón, perdón
4: Sí, no Oye, están
2: ahora eh, se acaba de aprobar ya en el Senado eh, la ley que habilita el proceso constitucional lo que es una, una buena noticia dado que se están cumpliendo los cronogramas que los mismos partidos y el Congreso se estipuló y también surge una nueva noticia eh, la idea del socialismo democrático y parte del oficialismo de hacer eh, listas conjuntas para los consejeros con la democracia cristiana. ¿Qué tan avanzada esta idea, esa idea, o son solamente ideas preliminares,
4: Paulina? Bueno, eh, mira, primero eh, creo que, que es importante destacar lo que ocurrió en el Congreso, donde pese a tanta. Eh, de signos y, y conjeturas que había, se ha aprobado rápidamente el proyecto, así que eh, agradecer al Senado la, la fórmula, digamos, de, de, de trabajo y, de, y la entrega que han tenido en estos días para sacar el proyecto adelante. Eh, lo segundo, eh, respecto a, la, a las listas son los secretarios generales y las secretarias generales de los partidos, los que están en las conversaciones pero nosotros ayer como Mesa Nacional del Partido Socialista tuvimos una reunión en que concordamos en que la máxima unidad es necesaria eh, en esta oportunidad porque esta no es una elección donde vamos a medir partidos políticos, donde vamos a medirnos entre nosotros, sino que vamos a enfrentar y confrontar distintas eh, visiones de sociedad y para eso el progresismo debe estar unido. Si se puede en una sola lista es lo ideal... Si no se puede, también hay que desdramatizar aquello eh, y buscar la fórmula de que tengamos la máxima representación eh, en el más amplio arco de la sociedad, de manera de tal de tener una cantidad importante de constituyentes, pero también con una muy buena calidad de los mismos. No queremos llenarnos de personas que tal vez no tengan el interés ni la preparación por un interés meramente electoral.
1: Paulina noches y ustedes ya tienen, ah, pero no, déjame ver, más en orden en, en, en el segundo trámite eh, legislativo. Eh, ¿Cómo cómo ven el panorama en la Cámara de Diputados que se sabe que siempre es más fraccionado, más más roce, más más difícil en, eh, que, que el Senado o oh, eso es un mito según tu propia experiencia? ¿Cómo crees que va a ir, va a avanzar este proyecto? Bueno, la Cámara
4: evidentemente eh, la realidad interna es distinta a la del Senado. Por ejemplo, el Partido Republicano tiene 12 diputados, entiendo 11, el Partido de la gente también tiene varios, por lo tanto ellos están en contra de esto, e imagino que van a poder ahí también señalar sus puntos, tal vez presentar indicaciones al proyecto, pero creo que la realidad general y más amplia va a determinar que también tenga un rápido curso este proyecto de manera tal de que podamos estar en condiciones de cumplir el cronograma planteado que significa que el día 7 de febrero, más tardar, tenemos que estar inscribiendo las listas de candidatos y candidatas a consejeros y que antes de eso, en el mes de enero, tengamos nombrados los expertos, y la comisión experta y también la comisión de admisibilidad.
1: Oye, y a propósito de esos expertos, ¿cuándo tiene, ¿ya los tienen más o menos conversados? ¿Para cuándo se van a dar a conocer quiénes son? Yo tengo una larga lista de
4: gente que se considera a sí
1: misma experta. <risa> <risa> yo diría yo que, que le mandaría el sticker ese del presidente Lagos que mandó en su momento. Ruego que no me consideren. Ruego tenga usted el, el a bien no considerarme, ¿eh?
4: Eh, falta hay, eso, hay, ¿eh? ¿eh? Hay, falta, falta un poco de, de autocrítica también. Claro, tal. Ah, cual. Hay, hay muchas, muchas cuerdas para el mismo otro. Es que hay palabras ah, que es. se ponen
2: de moda. Ahora experto, ponte tú.
4: Sí, pero mira, porque <risa> el tema es que eh, la prensa especula harto con esto, pero quiero decirles que el Partido Socialista va a tener dos expertos o expertas designadas por el Senado y uno por la Cámara de Diputados, de manera tal que son muy poquitos los nombres que podemos barajar. Eh, y por lo tanto en realidad más bien hemos puesto ciertos criterios que son efectivamente que sean personas con una alta eh, experiencia eh, de, profesional en el ámbito que corresponda en el caso de la, del comité de admisibilidad tenemos eh, no sabemos tampoco cuál va a ser la decisión porque el socialismo democrático entero va a tener seis por lo tanto también hay que determinar pero eh, ahí solamente pueden ser abogados, porque el, el proyecto dicen que son juristas, porque sí. la, la, el trabajo que van a hacer básicamente como comité de admisibilidad es ese, ver si hay, hay algo que vaya contra las bases o contra el espíritu general de, del PEP. Pero, eh,
2: Paulina, en ese sentido, en, en la parte de experto, más, más allá oh. de, de, de este tribunal que va a haber, esta especie de tribunal, uh -huh. eh, se descartó ya completamente uh -huh. la idea de que, por ejemplo, personajes como Michelle Bachelet participen como en su en su calidad de expresidente y bueno, con, con todo el conocimiento que, que claramente ella podría aportar en, en ese sentido.
4: Mira, la, tanto la Presidenta Bachelet como el Presidente Lagos han señalado que están disponibles para participar y ayudar del proceso, pero no eh, a través de la designación como experto. Eh, y por lo tanto, veremos más adelante cómo pueden participar. Yo creo que la experiencia de ambos es muy necesaria, pero no necesariamente eh, en esa calidad.
1: Mm. Paulina, te quiero llevar al, a la contingencia... La contingencia que tiene, eh, porque algunos dicen que justamente este, este ¿cómo decir? este, este ¿cómo se puede? El tema no es ataque, sino que esta forma en que la derecha se ha ido juntando de oposición a un hecho muy criticado de manera bastante transversal de los indultos, incluso por intelectuales, por intelectuales de centro-izquierda. Eh, hace que hay un aliciente para que ustedes en el oficialismo se junten. Y es lo que la Josefina te preguntó al principio, si van a ser lista más amplia. ¿Cómo están viendo ustedes esta la acción de opositora a este gobierno? Mira, yo creo que la oposición tiene un discurso eh, muy bueno,
4: pero que a la hora de los hechos y de la realidad no no logra concretarlo eh, dicen estar de acuerdo y fundamentalmente con los temas de seguridad exigirle al gobierno, sacarlo al pizarrón eh, en circunstancias que en el gobierno Piñera no lo hicieron, y a mí no me gusta esto de la teoría del empate, pero la verdad es que yo tendría un poquito de pudor de no haberle exigido a mi gobierno ciertas cosas y ahora a nueve meses de este otro gobierno decir que no se ha hecho esto o lo otro en materia de migración, en materia de zona sur, etcétera Creo que la visión que tiene la derecha respecto a la seguridad, trataron de hacer un, más que de soltar el problema, de ponerlo un, eh, ahí un parteaguas en las coaliciones, no les resultó, fuimos a una mesa de seguridad que a la primera de cambio patean la mesa. Yo creo que aquí tiene que haber una coherencia entre el discurso y la acción. Paulina, la ciudadanía está aburrida con, con
1: es la, estas paraletas. ¿Es la primera de que, cambio? que no... ¿Es la primera de cambio estos indultos? Estos ¿No es una acción lo suficientemente seria y profunda y, y también que dicta el carácter de un gobierno o de su presidente y es una también una declaración de principio? Eh, porque Mira, no parece ser ay, un sí. acto cualquiera el de, lo, el de los sí, 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 uh, indultos. Lo, el
4: indulto es una facultad privativa que tiene el presidente de la República. Pero con, con ellas la da con señales. Las sí.
1: Pero con ellas, ah, con ellas sí. da señales de, tu, de qué quieres hacer. Está
4: bien, el presidente indultó a un determinado número de personas. Uno puede estar de acuerdo con ¿Y tú estás esto, estás o no? Pero eso, ¿no? no quiere, eso no quiere decir. ...que uno patee la mesa... ...Piñera indultó más de nueve mil personas... ...cuando se quemó la cárcel de San Miguel... ...indultó nueve mil personas... ...por favor revisemos la cantidad... ...de delitos gravísimos que estaban ahí... ...que gente que tenía condena ...por homicidio... ...por narcotráfico... ...quedaron en libertad... ...entonces yo... ...repito, no me gusta la teoría del empate... ...pero nueve mil casos... ...es harto más que doce casos... ¿ah? ...entonces eh, yo creo que también tenemos que ponernos... ...poner aquí el hacer, ...porque si la, realmente lo importante es la seguridad para, para todos y todas, y estamos en la mesa de un acuerdo nacional de seguridad, bueno, sigamos y respetemos la palabra. Yo lo dije mucho mientras discutíamos el acuerdo constituyente, que no me parecía seguir sentada en esa mesa con la derecha cuando en circunstancias que nos estaban eh, sacando a todos los presidentes de las comisiones en acuerdos con el partido de la gente. No me parecía estar negociando de buena fe arriba de una mesa y por debajo recibiendo zancadillas.
2: Paulina, y en ese sentido, te lo pregunto a ti como presidenta de, de, del, del socialismo, ¿tú estás de acuerdo con, con los indultos del presidente? Porque también dejó, de alguna manera, eh, en un pie complicado, por ejemplo, al Ministerio del Interior.
4: Mira, yo, esto es una facultad privativa. Sí, especial, sí, pero tú la compartes. Tiene, es que mira, no se trata de que uno comparta o no, yo creo que uno tiene que ser respetuosa de las institucionalidades aquí se dan discusiones políticas al interior del gobierno, uno manifiesta su posición, y cuando eh, ¿Y cuál es la del socialismo? ¿Cuál es la posición del socialismo? Y cuando yo pierdo, eso queda en la reserva de las discusiones que se dieron al interior de, de, la, de la del gobierno, digamos, uno no está para andar ventilando las conversaciones, no, mira yo creo que, que el problema que se suscitó con los indultos más que el indulto mismo, fueron las declaraciones del presidente, y lo he dicho, y Creo que eh, él hizo comentarios que, conociendo eh, la sensibilidad que pueda eh, surgir respecto de la separación de poderes, él mismo lo reconoce en la declaración que hizo ayer al mediodía. Y que yo creo que era necesaria en el sentido de decir que en ningún caso él pretendió eh, pasar por encima de lo que es la independencia del Poder Judicial o la separación de funciones porque, entre otras cosas, la separación de funciones tiene eh, el hecho de salir de de acambar, de, 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 de ahí, de hacer un contrapeso ¿cierto? Por lo tanto, me parece muy bueno que hiciera esta aclaración porque entiendo que el espíritu del de, indulto no fue ese ni tampoco el de sus comentarios uh
1: -huh. eh, Bueno, Paulina Bodano, presidenta del Partido Socialista eh, Muchísimas gracias por esta conversación, como siempre, que esté muy bien Gracias, Paulina que estén muy bien, hasta luego. Chao, hasta obviamente. luego, buen año. Chao, buen año. <risa> Igual, chao. Chao, chao. Siete de la tarde con treinta y seis minutos. Y hay noticias. Ángel Valencia es el tercer candidato del gobierno a fiscal nacional. Lo está anunciando en este momento la ministra de Justicia y Derechos Humanos, eh, Marcela Ríos. Pongamos el canal 24 horas, su audio, nos colgamos un segundito.
5: Eh, tenemos toda la convicción de que podemos eh, contar con un, con un apoyo y estamos trabajando para aquello. El, el gobierno, y esto se tra ha tratado de instalar, y nosotros hemos sido claros, nunca ha tenido un veto respecto de ningún candidato. El gobierno nunca ha tenido un veto respecto de ningún candidato y esto quiero ser enfática y reiterar, que todas las personas nominadas por la Corte Suprema, hombres y mujeres, que han cumplido con los requisitos y con el proceso y que presentaron sus propuestas ante la Corte, son personas idóneas para ejercer el cargo de fiscal nacional.
6: Ministra, eh, la ministra Carolina Toada dijo en varias oportunidades que eh, acá pareciera que había algunos senadores que querían imponerle al gobierno un nombre. Se refería justamente a Ángel Valencia, que era el nombre que tenía mayor consenso entre los senadores de la Comisión de Constitución. Finalmente, eh, el, ¿el gobierno cede ante esa presión del Senado de la República? Mira, nosotros acá lo que nos preocupa
5: son los intereses de los chilenos y las chilenas. Eh, el Presidente ha sido muy claro en este tema, esto no se trata de un gallito o de, de quién gana o quién pierde eh, en la esfera política. Esto es una preocupación de los ciudadanos y ciudadanas y nosotros esperamos eh, que esto avance por eso. No, 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 no tenemos ninguna eh, preocupación eh, que no sea el bienestar de los chilenos y las chilenas como, primer, como primera preocupación.
6: Ministra, y lo último, respecto de eh, la defensa que le hizo en el caso Publicama, la ministra Carolina Toa, que también era uno de los factores que ponderó la moneda para elegir esta este esto fiscal nacional, estas candidaturas que, que previamente no fueron Ángel Valencia, eh, y también las aprehensiones que habían por las defensas que le hizo en casos de eh, connotación sexual. Eh, ¿Dónde quedan esas aprehensiones de la moneda hoy día y qué se le puede decir a la ciudadanía ahora de que este sí es el, el candidato del gobierno, el presidente Boric?
5: Mira, nosotros no nos podemos hacer cargos de trascendidos o, o, o comentarios que no sean nuestras opiniones. Nosotros acá, cada vez que hemos nominado una candidatura, hemos enfatizado que nosotros no hemos nominado a una persona... Eh centrándonos en los problemas o trascendidos de prensa respecto del resto de las candidaturas nosotros lo que hemos hecho es buscar a la mejor persona para este cargo, hemos sido siempre muy claros respecto de nuestras preferencias, hemos tomado en cuenta los programas y propuestas para la fiscalía y también las conversaciones con el Senado porque quiero recordarles que este es un proceso donde intervienen los tres poderes del Estado, la, quina, la Corte Suprema realiza una quina el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo Digo, tiene que nominar a una persona que integra esa quina y al Senado le compete ratificar eh, esa nominación. Nosotros tenemos un rol muy claro eh, y en eso hemos sido consistentes y nunca hemos manifestado como gobierno, eh, respecto de ninguno de los candidatos, y esto quiero ser muy claro, respecto de ninguno de los candidatos, hemos manifestado eh, aprensiones para no elegirlo. Lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en las competencias, currículum y propuestas que tienen los y las candidatas para poder liderar eh,
1: sorpresa, bastante
5: que sorpresa que genera este giro, nombramiento el giro. gobierno,
1: el presidente de la república de la quina que le entregó la corte suprema eh, hoy ya en el plazo que uh -huh. tenía para hacerlo ha elegido a don Ángel Valencia para proponérselo al senado que por dos tercios de su aprobación tiene que ser ratificado o de lo contrario será rechazado como tercer candidato eh, y por qué sorpresa, porque a ver porque no fue nunca, ni la primera, ni la segunda, ni en esta tercera, fue el candidato ninguna de las conversaciones no. informales que uno podía tener con los ministros y se sabía sí, pues. que tenía muchos problemas. Era casi un, 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 un imposible, un, un no negociable Valencia sí, para el gobierno. Eh, pero la política tiene esta dinámica. Giros esta dinámica que yo por lo menos hacía buena ya primera no puedo aislar de los hechos que ocurrieron en las últimas 48 horas con el, eh, con la polémica generada claro, entre poderes entre los indultos entre el indulto entre la polémica indulto. y
2: además eh, en, 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 en el rol que le cabe justamente a la ministra Marcela
1: Río en todo este entuerto da la impresión que uno pudiera pensar en que es un es un, un llamado de amnisticio a, sí. a firmar la paz entre el ejecutivo una tregua una tregua esa es la palabra sí. una tregua entre el el Ejecutivo y la Corte Suprema porque recordemos que en el primer en y entre primer... el gobierno y la oposición. Exactamente porque en el primer eh, que en la primera quina que cuando, cuando postulan 20 personas, la Corte Suprema de los, lo entrevista a los 20 y hace la primera quina. En esa primera quina iba un mensaje muy claro de la Corte Suprema elíjame den de uno de estos dos que tienen 17 votos cada uno uh -huh. el fiscal Morales José Morales, José Morales y, el, y el no fiscal sino que el candidato, fiscal. el candidato Ángel Valencia, los otros tienen mucho menor votación, el gobierno lo leyó así y dijo bueno ya que me mandan este nivel de, de, de mensaje, dirigido, claro. bueno señor Morales no nos gustará a muchos, algunos lo verán incluso casi como cercano a la UDI algunos lo mencionaron y resulta que no lo votaron. A la audita, se cayó. Le gustaba mucho, no, no, por ir. eso digo. Dicen que yo no estoy atribuyendo ni, ni militancia ni simpatía. Es lo que se dijo en el, sí, en el mentidero. Momento. Bueno, Morales no. El gobierno, ya era inédito. El gobierno entonces, después de que se rellena la quina con dos personas, el gobierno vuelve a presentar, en este caso, nombra a la señora eh, Marta, Herrera. Marta Herrera y vuelve a, a, a ir diciendo un poco o. O, ¿Por qué el gobierno en ese momento no a, aplicó la segunda mayoría o sea, primera mayoría en empate Ángel Valencia en ese momento? Y ahí donde dijeron, bueno, Ángel Valencia no y te no decían en privado. Gusta. Ángel Valencia para el gobierno no, 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 no por varias cosas porque se opuso, de alguna manera se manifestó en contra la ministra Orellana porque defendió en algún momento a algún juez sí. perdón, alguna no, persona defendió... que un
2: caso claro. de, de abuso sexual
1: Exactamente, cuando era abogado no y además porque es complicado y era lógico porque él defendió en el caso publicán a la ministra Toá claro. y tiene cercanía con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Para qué queremos problemas? Valencia, no. Eligieron a la señora Marta Herrera. Claro. Marta Herrera tampoco pasó. Que les advirtieron que no era
2: nada, no les gustaba porque la veían como una carta de continuidad de
1: Abo. Y, y la Corte Suprema, disculpen la lata de esta, de esta teleserie, pero es que hay que seguirla. La Corte Suprema volvió a rellenar. Solo el cupo de Marte Herrera uh -huh. con la señora. Eh, disculpe, Erika. Eh, no, se me va el nombre eh... de todo discúlpenme. Eh, Llámanlo Erika, Erika Mayra, Mayra. Como diciendo, nosotros vamos a seguir con los otros y rellenando. Si hay otra, otra otro rechazo, vamos a seguir rellenando. Pero esto es nuestra. Pero son sigue siendo Ángel Valencia. Si ustedes, sí. si quieren, re, no lo tomen en cuenta todas las veces que así. sea necesario. Pero él va a estar porque nos parece que es uno de los cinco. hace sí, así
2: el, todo. Les dije la, la carta de la moneda hasta hace pocas horas era el actual el actual fiscal general subrogante que es Juan Agustín Meléndez y eh, a pocas horas de, de, de presentar el nombre que ten, tienen plazo hasta hoy. Eh, decide y finalmente se inclina por Ángel Valencia en una jugada que pocos esperaban y que uno perfectamente claro. puede leerla
1: como una tregua, claro, como un una llamado de, de como, como bandera blanca todo, de que no sigamos discutiendo, sí. Chile no puede estar sin fiscal, no podemos seguir peleando los tres poderes y, del sí. Estado y después del último episodio de la Corte Suprema y de la propia claro. Fiscalía, el Presidente de la República opta quizás por el que menos le gustaba su gobierno. Claro,
2: y de hecho vos, si oímos, oímos a, la, a la Ministra Ríos, ella hace especial hincapié y dice varias veces eh, la idea de que este es un nombramiento que se hace con los tres poderes del Estado por lo tanto hace un, un guiño ahí al, al resto de los
1: poderes del Estado y decirle estamos en esta Hagamos una pausa cuando son las 7.45, con 45. La noticia manda, por eso nos alargamos un poco con el nombramiento entonces de Ángel Valencia como tercer candidato, y a lo mejor definitivo ya, en este caso, del gobierno para fiscal nacional. Saludamos a nuestros patrocinadores. Sí. Eh, ¿Parto? Eh, no,
2: parto yo. Universidad Andrés Bello. <risa> Acreditada en Chile a nivel de excelencia Por 6 años Y en Estados Unidos por el máximo periodo Invita a su simulador de becas Becas hasta un 100% en arancel Y matrícula en www.unap.cl
1: Hablando de actualidad Zurich le quiere comentar algo importante Hace 30 años Chile la consolidada Es parte del Grupo Zurich Y desde ahora son una sola marca Entregándote seguros y ahorro Siempre pausa y ya volvemos en Duna.
0: Son los infiltrados en nada personal. Hoy en la sección en todas partes se nada, O sea,
1: teleseries van, <ríe> teleseries vienen. Nos vamos a los Estados Unidos porque hay un candidato que uno suponía que después de las elecciones de medio término en Estados Unidos el Partido Republicano se iba a echar aire con abanico. ¿A quién elegimos? Elijamos. ¿Quién nos gusta? ¿Quién nos gusta? Porque... Y. La cosa le está saliendo más que complicada. Juan Pablo Iglesia, ¿cómo estás tú? Hola, hola, ¿cómo están? Feliz año. Eh,
7: feliz año para ustedes también, que sea muy bueno.
1: Esto es para, eh, es para la Cámara de Representantes.
7: Eh. Esto es para la Cámara de Representantes y, y claro, la, la política está movida en todos lados, digamos. Eh, y por allá la tienen bien complicada, lo que tú decías. Parecía un, una, una carrera corrida, digamos, que no, no había mayor complicación. El Partido Republicano había ganado las, las elecciones, tenía mayoría. Por lo tanto, era un trámite elegir a un... Eh, líder de la mayoría, el speaker, el que además es en, en orden de, de predación el que viene después de la presidencia digamos en Estados en, Unidos. En este caso es
1: peligroso en Chile hubo un intento, pero podría decirse quién, ¿quién va a ser el próximo Nancy Pelosi? Es, ¿Es, una, es una institución que uno podría tener nombre para entenderlo Aquí, claro, en distintos claro. otros gabinetes, digamos, pero... Exacto. exacto no. que, que es reemplazarla
7: a ella. Es reemplazarla a ella, reemplazarla a ella y ser eh, la figura, una figura que, que es importante, que no es menor, que tiene una relevancia en, en la política, más, más aún en este escenario con una Cámara Representante en poder de la oposición en Estados Unidos, los republicanos. Eh, por lo tanto... Tiene un, un poder y tiene una injerencia importante en, el, en la agenda pública, y en el debate público. Eh, y como tú decías, parecía una carrera corrida, pero eh, llegaron a las elecciones. A, ayer asumió el, el nuevo eh, Congreso, era la nueva Cámara de Representantes, y había que elegir al nuevo líder. Eh, primera votación, donde todo parecía fácil, y no se logra. Eh, eh. No logra los 218 votos que necesita. Recordemos que los republicanos tienen 222. Tenía que asegurar 218, podía perder hasta 4. Eh, finalmente perdió 20.
1: Y se le perdió por el ala dura el partido. Perdió 20
7: por el ala dura y fueron a una segunda y fueron una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Y sigue sin haber preside, eh, eh, líder de la Cámara. Sabemos que el de grupo de
2: Trump no lo quiere. ¿Cuál es el grupo que sí lo apoya? Entendernos en el mapa republicano. No, el,
7: el, 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 a ver, el establishment republicano eh, está con él. ¿Ya, ¿Ya De Santis
2: está con él, por ejemplo?
7: Eh, mm. eh, oficialmente no ha dicho, pero De estuvo entre los fundadores de la House of Freedom, que es el, el grupo eh, Buro, que está detrás. Que son también conservadores también. Que fue un deri, una derivada del, del Tea Party y que está detrás de la oposición a, a, a McCarthy. Así que no ah. sé en qué posición está De Santis porque no se ha pronunciado hasta donde yo sé. Eh, pero eh, él está entre los fundadores de ese grupo, eh, eh, por lo tanto, que es eh, una, una parte importante, más de la mitad de los representantes que están que han votado contra, la, republicanos que han votado contra la votación de, de la elección de, de McCarthy, son de ese grupo. Ya. ¿Ya? O sea... Eh, eh, yeah. No sabemos eh, eh, si está ya, o no Pero, 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 pero viene pero viene, pero Claro, pero viene de esa vertiente ya. Eh, Por lo tanto, los que se oponen Son el ala, claro, más, más Conservadora, más de derecha Del partido republicano Según un estudio que hacía eh, un, un medio en Estados Unidos eh, eh, Que hace habitualmente digamos, eh, eh, Cálculos sobre las votaciones en, en las legislaturas en Estados Unidos El 98% de los miembros de ese grupo, o sea de esos 20 que estuvieron en la legislatura anterior eh, votaron el eh, 98% votaron con las posiciones más de derecha ¿ya? ese es el grupo que se opone a, a McCarthy, eh, hoy día el, el expresidente Trump intervino y los llamó para que apoyaran a McCarthy antes de la, de la cuarta, quinta y sexta votación y no resultó cuarta, quinta y sexta votación siguió perdiendo. Es la primera vez en 100 años que pasa algo así. Sí. Eh. Puede en ser 1923 fue la última que fueron nueve en esa ocasión. Eh votación. Aquí ya van seis. Pero el récord. Eh, Leí malo. No el 103. Eso
1: 113. ¿verdad? Demoraron
7: dos meses en elegirlo. Es que es una forma también de obstaculizar el que parta la legislatura. El que parta, porque esto no es no es solamente mm. elegir al al, al líder del, de la Cámara eh, de Representantes, sino que es es eh, poner en funcionamiento la mm. Cámara de Representantes. Mientras no haya el líder, eh, en la Cámara de Representantes no está funcionando, está bloqueada y por lo tanto la operatividad del de el, el ejercicio del poder y del funcionamiento del poder en Washington está bloqueado porque finalmente nada se puede llevar adelante. Si estuviéramos en periodo de tener que elegir, definir el presupuesto, no, no habría forma de hacerlo. Hay un montón de cosas que no puede hacer porque el, el líder de la Cámara de Representantes lo que hace es eh, eh, fijar la agenda, determinar lo que se vota, pero además, y eso es lo más importante para la votación y para lo que está pasando hoy día, es eh, elegir a los presidentes de los comités y a los miembros de los comités. Y ahí este grupo de, de 20, hoy día que son, son 20 los que se han opuesto, eh, está pidiendo varias cosas. ¿ya? Eh, ahora separaron, separaron las votaciones y se va a reanudar a las 8. Hay un espacio uh, de, un, de un par de horas para uh, eventualmente negociar pero el riesgo es que se negocia porque hay un sector del Partido Republicano cuando tú decías quién lo apoya eh, José, hay un sector más moderado del Partido Republicano que ha cuestionado y ha dicho que si eh, McCarthy decide eh, ceder en algunos puntos con este grupo puede perder esos votos y finalmente es, puede ganar esos 20 pero perder otros 20 por el otro por el otro extremo ¿No
2: sería más pragmático buscar otro candidato?
7: Por lo tanto la opción está también en esa McCarthy. ha no, no ha dado ninguna luz de estar dispuesto a, a renunciar o a dejar su candidatura, eh, pero eh, McCarthy además hay que decir es una de esas figuras eh, ascendentes, eso, eh, que en algún minuto fue visto junto a Paul Ryan, que no sé si se acuerdan que fue también speaker en su minuto, eh, y que fue eh, candidato presidencial eh, vice, eh, candidato a vicepresidente en esa ocasión eh, eh, una de las figuras emergentes del Partido Republicano con mucho futuro se veía en ese minuto. Por lo tanto, eh, no, es un, no es un personaje cualquiera. Paul Bryan eh, se fue después de un, de un periodo como speaker que fue muy complicado y que se enfrentó incluso al, al gobierno de Trump, le tocó parte del gobierno de Trump y se, re, re, se retiró, digamos, de, de, de la primera línea de la política. Eh, 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 Kevin McCarthy sigue ahí. Eh, pero el panorama se ve complicado, él no dice, está, no ha dicho que está dispuesto a renunciar, eh, ¿Quién puede ser un candidato de consenso? No aparece, una opción sería el que sería su segundo como speaker, eh, pero tampoco se ha concretado esa opción, el él... Eh, el eh, Scalice, eh, que es este, el segundo rep representante republicano eh, que acompañaría como vice a, a, a McCarthy tampoco ha dicho que está dispuesto eh, y que va a seguir apoyando a McCarthy hasta el final pero esa sería una opción ahora se está negociando y han ido saliendo eh, nombres pero evidentemente eh, el, el, el proceso pasa por negociaciones pasa por negociaciones que... Eh, apuntan a quién va a formar, quién va a liderar esos comités, quién va a integrar esos comités. Eh, McCarthy o, la, o aparte del Partido Republicano, eh, algunos dicen podría eventualmente buscar apoyos de los demócratas que han estado muy firmes con su candidato, no tienen los votos pero han votado, no tienen los votos para elegirlo, pero han votado consistentemente por su candidato, eh, Jeffrey. Eh, pero podrían eventualmente buscar votos ahí no son muchos son cuatro votos los que necesita bueno hoy día en este minuto son más digamos pero pero eh, eh, necesita unos votos que eventualmente podría ¿Y la pero ¿Históricamente eso implicaría con
2: los demócratas en, en algunas elecciones como
7: como para ser puente digo él, él McCarthy eh, no que yo recuerde no tengo no tengo el el, el track record completo de, de McCarthy ¿por qué no pero gusta? no ¿Por qué McCarthy fue qué un le encuentran... candidato que, que En general ha sido, se ha visto siempre como un pragmático, no un, no un tipo ideológico, eh, pero que llevo, se mantuvo una buena relación con Trump, eh, pese a que durante los hechos del 6 de enero, del, eh, durante el asalto del Capitolio, fue muy duro y, y, y acusó a Trump de ser eh, responsable, no estuvo entre los, los republicanos que eh, no, no, no cuestionaron el actuar de Trump. Eh, en cambio entre los 20 que, es, que sí eh, que se oponen a McCarthy sí hay varios que incluso insisten todavía hoy día que la elección de Biden fue una elección ilegal y que, y que hubo fraude eh, por lo tanto McCarthy es visto como, como un pragmático podría eventualmente buscar ese apoyo pero eso implicaría que los demócratas lo cobrarían caro digamos. Claro. <risa> sí, por lo tanto Real. no es tan fácil tampoco eh, pasar esa línea eh, y los republicanos estaban con, la, con el ánimo de asumir una legislatura como mayoría eh, para hacerle más difícil el gobierno de Biden en muchas cosas, digamos eh, eh, y en varias eh, comisiones de investiga investigadoras que había anunciado incluso McCarthy que llevaría adelante, eh, por lo tanto no parece una opción buscar los votos de los demócratas eh, por lo tanto lo que pase de aquí a las 8 cuando se entre de nuevo a votar eh, y depende del resultado de esa elección sabremos cuánto concedió o no concedió McCarthy o si finalmente se busca otro candidato que es una opción también eh, factible y real en, ese, en, ese, en este escenario papá, eh, ¿no? pero el panorama se ve complicado no sé si vamos a llegar a 113 de, de, de hace más de un <risa> siglo
1: <risa> Siempre
2: han sido lento para las elecciones, acuérdémonos de Nevada. Sí, Ajá. sí, son, son, son,
1: son contando no, sí,
7: terminando de contar. se demoran, se demoran, demora, pero pero hay que ver, el panorama se ve complicado y eso da cuenta además del ambiente político eh, que hay en Estados Unidos y lo que se prevé para lo que viene, digamos no va a ser una legislatura fácil no va a ser un, una, una convivencia fácil entre el Congreso y el, y el gobierno eh, de Biden eh, y probablemente eh, va a ser eh, complicado a lograr acuerdos eh, bipartidistas mucho plantean, porque va a tener esa tensión permanente entre estos sectores más, más duros, que son un 10% del total, digamos, de, lo, de los votos los, eh, eh, republicanos de la mayoría republicana no es no parece tanto, pero pero sí pesan, digamos.
1: Juan Pablo Iglesias con el devenir de esta elección que resultó más difícil de lo que se pensaba en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que todavía está por conocerse el desenlace. Y gracias, Juan Pablo, como siempre. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta asistir. luego. Y nosotros nos vamos a recordamos la noticia que ocurrió durante este programa para que ustedes tengan todo el, el contexto porque seguramente va a haber mucho análisis tiene que ver con qué gobierno eligió a Ángel Valencia entre, la, entre los cinco mm, candidatos que la Corte Suprema le había dado al Ejecutivo para que fuera el próximo fiscal nacional. El presidente elige a Ángel Valencia, el Senado de la República tendrá que aprobarlo o no, aprobarlo si es que lo hace con dos tercios de los eh, senadores en ejercicio. Y te vayas muy bien, José Luis. A
2: ti también, por Hasta mañana días.
1: viene terapia. Sí, pues ya antes visionario.
2: Chau. Chau.